0: Och välkomna till podden Barnläkarna med mig, Matta, Mia och Mattias. Hur mår ni alla?
1: Jag mår bra, tack. Är laddad för första avsnittet. Och du då, Mia?
2: Ja, men jag mår helt okej. Jag är lite förkyld, så har jag lite förkyld röst och lite nästappar som kanske hörs. Men annars är jag också jättetaggad på att köra igång.
0: Men kul, men jag håller med dig, Mia. Det är verkligen förkylningstiden nu och det känns som att alla är sjuka. Och jag tror faktiskt att vi minst han har haft RS här hemma. Och eh, apropå RS eh, gör det ju att vi smidigt kommer in på dagens ämne faktiskt. För idag ska vi nämligen prata om ett mycket högaktuellt ämne. Inte minst för de allra yngsta barnen, nämligen RS. Och i dessa tider, när just förkylningssäsongen är igång, så är det så att många eh, föräldrar fruktar att just deras barn ska drabbas av RS. Och därför tänkte vi att vi ska reda ut vad RS är. Och för att stilla allas nyfikenhet så tycker jag att vi sätter igång med första frågan. Vad är egentligen RS, Mattias?
1: Jo, RS är ett förkylningsvirus och RS, eller kortare sagt RSV, kommer från engelskans respiratorisk syncytial virus. Och det finns över 200 virus som kan orsaka förkylning och RS-virus är ett av de virusen. Och det är framförallt små barn under två år som drabbas. Så RS är helt enkelt ett förkylningsvirus.
0: Ja, jag förstår. Förkylningsvirus. Men är det så att RS-säsongen är också vanligast vid just förkylningssäsong? Eller när är den vanlig?
1: Ja, RS-infektion är säsongsbunden. Och det är framförallt mellan november och mars som man brukar säga att RS brukar gå. Och det kan såklart förekomma både tidigare och senare utanför den här säsongen. Men rent typiskt så så är det under den här tiden som det brukar förekomma som mest. Och tidigare, och när jag säger tidigare så säger jag innan coronapandemin, så såg man större spridningar varannat år. Att det brukar vara varannat år väldigt mycket RS och varannat år mycket influensa. Men sen covid-pandemin så har vågorna kommit oregelbundet och de följer inte de gamla klassiska mönstren.
0: Alltså det är så sant. Och nu när vi också spelar in dagens avsnitt i november så har du ju redan rapporterat som ett antal RS-fall. Men det som ändå gör att jag blir konfunderad är ju att RS-viruset kommer precis i samma period som många andra virus gör. Det vill säga förkylningsperioden som du nämnde Mattias. Och det verkar ju som att RS ger typ samma symptom. Men då undrar jag då, Mia, hur kan man veta att en barn har drabbats av just RS-virus och inte ett annat virus? Ja, men som du säger, att så alltså liknar ju RS många andra förkylningsvirus. Och
2: därför går det inte att veta om det är just RS som ens barn har- man kan få lite ledtrådar, till exempel om det är RS-säsong och om det finns klassiska symptom som vi ska gå in på lite senare som talar för att det är just RS. Generellt så testar vi inte alla barn, utan är det så att man är väldigt sjuk i en försynningsinfektion och man behöver sjukhusvård, då kan vi ta ett prov i näsan från snoret och se om barnet har
0: rs Alltså det låter ju logiskt att man inte behöver testa precis alla som är förkylda. Men ponera att man söker för sitt barn och är orolig för att det har just då RS. Och om det nu finns ett prov, varför testar man inte alla barn som söker för RS-symptom?
2: Ja, det undrar ju många föräldrar på akuten med. Ofta så vill man ju gå hem med ett svar i handen, mest av nyfikenhet. Man vill ju veta vad ett barn har. Men anledningen till att vi inte testar alla är för att det inte ändrar handläggningen- Barn har ju ofta en vanlig förkylning som man kan vårda hemma helt enkelt och de barn som behöver extra åtgärder och som vi misstänker kanske håller på att bli sämre och
0: sämre, de testar vi för att kunna styra behandlingen. Alltså jag håller med och för att poängtera ytterligare en faktor och kanske den viktigaste egentligen till varför vi inte testar är ju också för att vi har barnperspektivet i åtanke. Bedömer vi till exempel att det inte är nödvändigt med test vill vi inte heller utsätta barnet för de tester som kan upplevas som obehagliga eller smärtsamma och det är ju någonting vi alltid har i åtanke men såklart så balanserar vi detta med patientsäkerheten i våra resonemang. Men nu för att gå vidare i temat RS. Hur är det med som drabbas, kan alla få RS, stora som små, Mattias?
1: Ja, alla kan få RS-infektion, men det är vanligt att man just pratar om RS hos barn under två år. Eh, I princip alla barn har haft RS någon gång innan de har fyllt två år och då inte behövt söka vård. Utan man har då hemma tolkat det som en vanlig förkyling. För RS ser ju som oftast bara som en, en, en vanlig lindig förkyling. Och av de som får RS så är det ungefär bara 1-2% som behöver söka sjukhusvård.
0: Och det måste ju ändå vara jätteskönt att höra att just att RS inte alltid behöver vara sjukhuskrävande. Men menar du alltså att hela 98% kan behandlas hemma?
1: Ja, precis. Och det är ju jätteviktigt att veta just för att man annars kan få en annan uppfattning när man läser nyheter och ser nyhetsrapporteringar.
0: Just ja, intressant ändå. Men om man nu har fått RS en gång, betyder det att man är immun hela livet eller kan man få infektionen igen? Ja, man är tyvärr inte
2: immun hela livet. Men när man har kommit upp i tvåårsåldern, då har nästan alla barn haft en RS-infektion. Och det innebär att immunförsvaret kan ta hand om viruset bättre och man blir därför inte lika sjuk nästa gång. Man har utvecklat det som vi kallar för en partiell immunitet. Och nya RS-infektioner, de kommer då oftast bara orsaka mildare förkylningssymptom som man inte behöver söka vård för. Det blir då oftast som en vanlig förkylning helt enkelt.
0: Ja, okej. Okay. Trist att man kan bli sjuk i RS flera gånger. Men ändå lugnande att det ter sig som en förkylning om man nu ändå får det flera gånger. Men det måste ju ha att göra med immunförsvaret bättras med tiden. Men det innebär också att man alltså kan få RS som vuxen, eller?
2: Ja, precis. Och då yttrar det sig som en vanlig förkylning. Och det är inte för en i högre ålder som man kan få en kraftigare luftvägsinfektion när man är skörare och äldre.
0: Men okej, vad bra att veta. Men jag tänker ändå att ni kära lyssnare- ni sitter ju där och undrar vad vi pratar om egentligen. För vi nämner ju att RS kan te sig som en förkylning- men också att detta virus är speciellt. Vad är det som gör RS så unikt egentligen? Mattias, kan inte du förklara det och berätta lite kort om symptomen?
1: Jo, men precis som Mia nämnde tidigare- så visar sig RS-viruset hos de allra flesta barn som en förkylning- och kanske lite mer långdragen och med lite mer sekt Men hos ungefär 1-2% av alla barn med RS eh, så, så får vissa en svårare funktion och söker därför akut. Men de allra, allra flesta behöver vi helt enkelt inte ens träffa. Men det är just de absolut allra minsta, de som är under tre månader, som har störst risk för att bli sämre. De kan bli slöa, trötta och ha svårt att amma eller matas med flaska för att att det är så jobbigt med andningen eller för att de de besväras av mycket segt slem. Ett viktigt tecken att ha koll på är om barnen får ett ökat andningsarbete. Tecken på andningssvårigheter. Tecken på andningssvårigheter kan vara att barnet andas fort och ytligt. Det kan även ha något som vi kallar för indragningar. Ett symptom på att barnet måste hjälpa till extra för att hålla igång andningen. Vid indragningar kan man se vid varje andetag så dras det in mellan eller under revbenen eller ovanför bröstbenet. Man kan söka på hur indragningar ser ut på internet och det är något som man ska vara uppmärksam på. Näsvingerspel är ett annat tecken på mycket ansträngt andningsarbete då ser man att näsvingarna, alltså utsidan på näsborren, rör sig ut och in och vidgar sig i samma med varje andetag.
0: Bra att du förtydligar det, Mattias. Jag tänker ändå att det är många av våra lyssnare där ute som undrar vad vi menar när vi nämner just andningssvårigheter– En annan sak som jag tror att många tänker på är det naturliga förloppet kring RS, om man nu får det. Kan vi prata lite om det, Mia? Ja, men absolut. RS har ju ett väldigt typiskt förlopp. När man
2: utsätts för smitta så tar det ungefär 3-5 dagar innan man börjar uppvisa symptom. Och det här kallar vi inkubationstid. När symptomen har startat börjar det som en vanlig förkylning med snuva, hosta och ibland feber. Och det klassiska är att de värsta symptomen kommer dag 4 till 6. Och det är det som är mest relevant för oss inom vården. Har vi ett barn som är inne på dag 2-3 hans alltså sin resinfektion och är på gränsen för att behöva inneliggande vård. Då är vi extra måna om att ha kvar barnet på sjukhuset. Då vi inte vet om det kommer förvärras dagarna på. Är barnet däremot inne på dag sju av sin RS-infektion och har det jobbigt med sin förkylning men ändå kan äta och syresätta sig väl så kan man känna sig mer trygg då man har tagit sig förbi den här mest kritiska perioden. Något som också är bra att känna till är att RS-viruset är ökänt för att ge långdragna symptom och det här är det som är superjobbigt för alla. 50% har fortsatta symptom och är efter liksom 12 dagars sjukdom och 10% av barnen med en nedre luftvägsinfektion kan ha symptom upp till 34 dagar efter. Ja, cirka en månad kan vi säga. Och bra att känna till är- att man kan ha kvarstående snuva och hosta- så länge som en månad efter att man har blivit sjuk.
0: Och det är så himla bra att du poängterar- att viruset har sin pik dag 4-6 mia. För det är just det föräldrarna där hemma också upplever. Att ens barn bara blir sämre och sämre till en början. Och det tänker jag måste vara jättejobbigt- trots att man försöker ta hand om sitt barn- på bästa möjliga sätt- Samtidigt är det ju bra att veta just detta och att det ofta blir bättre efter den här piken. Men som du beskriver det Mia så är ju RS-viruset ökänt och varje år uppmärksammas RS så väl på nyheter som i sociala medier. Och oftast har man ju upp att fa- viruset är farligt och därför är min nästa fråga just det. Är viruset farligt att två?
2: Oh, och som allra flesta är det inte farligt. Det visar sig som sagt ofta som en jobbigare förkylning. Men små barn, de kan bli dåliga. Och som nämnt tidigare så är det framförallt de allra minsta barnen under tre månader. Andra riskbarn för RS-viruset, det är barn under ett år som är kraftigt för tidigt födda. Eller under två år och har bakomliggande sjukdomar. Som kronisk lungsjukdom, kronisk hjärtsjukdom, någon neurologisk sjukdom. De som har mer mer allvarliga sjukdomar. De kan bli sjukare på grund av sin grundsjukdom som de har i botten.
0: Okej, okay, ja, men då hänger jag med. Så hos de alla flesta är det inte farligt och det är ändå, det kan ju liksom vara lugnande att höra just detta. Men jag tänker att, att många undrar över det här med förkylningar, virus och bakterier, vad är det som gäller? Och eh, brukar RS-förkylningar också leda till att man drabbas av en bakterieinfektion?
1: Jättebra att ta upp det. Det är Viktigast att säga från början är att det är ovanligt att man får bakteriella infektioner i samband med att man även har virusinfektioner men det kan inträffa och det typiska är att vid just förkylningar så påverkas luftvägarna och slämhymnena och gör dem mer mottagliga för att bakterier kan komma in eller bakterieinfektioner då. Man kan då i ovanliga fall få vad vi kallar för bakteriella pålagingar, alltså att bakterier sätter sig på den skadade slämhinnan och väl får fästa och fortbilda sig där. Och oftast rör det sig om öroninflammationer, att man får en bakteriell öroninflammation. Och av de barn som vårdas på sjukhus för en infektion, så är det ungefär 50% som får en samtidig öroninflammation
0: så stackars dessa barn. Dels att man är sjuk och behöver ligga på sjukhus. Och sen så eventuellt att man också får en öroninflammation på det. Men tur att det finns antibiotika för just öroninflammationer. Men... Nu när vi pratar om RS och har resonerat att det i överlag inte är ett så farligt virus så slår det mig ändå att det inte spelar så stor roll. För ingen vill ju ha en jobbig förkylning oavsett. Och därför kan det väl vara bra att prata om hur just viruset smittar för att man kan förebygga att inte bli smittad. Eller hur Mia?
2: Ja, RS-viruset smittar som många andra förkylningsvirus i form av droppsmitta. När små droppar kommer ut, när man pratar, hostar och nyser. Och det krävs att man är... Ungefär inom en till två meter från varandra för att man ska få de här dropparna på sig. Men det man ska tänka på som man kanske inte alltid tänker på det är att man kan smittas från saker som har träffats av små droppar. Så viruset överlever i flera timmar på händer och föremål som till exempel handtag,
0: leksaker, möbler och kläder. Hjälp! Så viruset lever alltså i flera timmar på föremåla händer. Det låter som ett ihärdigt virus. Men hur är det om man själv har RS? Hur länge kan man smitta vidare? Ja, man
2: smittas som mest när man hostar och nyser. När man alltså är i sin pik i infektionen. Men smittsamheten den kan pågå ju upp till tre veckor efter att man har blivit sjuk. Och som Mattias nämnde tidigare så kan den där slemmigheten sitta i flera veckor. Så därför ska man vara lite försiktig de första veckorna efter infektionen. Och viktigt är att komma ihåg att dosen virus den spelar stor roll. Det vill säga en stor dos av virus på ett litet barn, det ger en kraftigare infektion än om samma dos hade smittat ett
0: stort barn eller en vuxen. Ja men det är ju bra att veta. Men finns det då något sätt att minska spri- smittspridningen till andra och minska risken att man själv smittas med det?
1: Det absolut viktigaste är att undvika att träffa förkylda personer när det är arvssäsong och framförallt när man har ett nyfött barn hemma. Och Har man möjligheten att ha ett förskolebarn hemma under de första månaderna när man har en nyfödd så så är det såklart bra att minska risken för att det nyfödda barnet smittas och blir sjuk ärres. Men vi vet och har förståelse för att det är lättare sagt gjort. Sen är det även viktigt att hålla en god handhygien, att man tvättar händerna med både tvål och vatten och använder handsprit. För RS-virus är känsligt för handsprit. Och sen även att man lär äldre barn att nysa och hosta i armverket, för det, det minskar smittspridningen och att de här dropparna då ska, ska hamna på, på föremål och på eh, småsyskon. Och samt även att man inte utsätter barn för passiv rökning. För rökning gör dem extra känsliga för, för infektioner. Och för de barn som ammar så har amningen en skyddande effekt. Antikroppar går över från mamman i bröstmjölken och ger ett visst skydd. Inte totalt, men, men det är ett skydd mot, mot RS.
0: Ja, precis som Mattias nämner. Så vet vi att det är mycket lättare sagt än gjort att hålla sig borta från RS. Speciellt om man har en liten hemma och äldre syskon som går på förskolan. Och vi predikar inte att man ska isolera sig. Utan att man ska vidta försiktighetsåtgärder åtgärder i den mån man kan. För alla gör sitt bästa. Och heja er föräldrar och barn som tar er igenom förkylningssäsongen. Vi känner med er. På Och om man nu mot alla odds ändå blir sjuk i RS kan det vara bra att veta vad man behöver vara extra uppmärksam på där hemma. Och hur ni föräldrar kan behandla en RS-infektion där hemma. Vill du nämna något om det Mia?
2: Jag tänker att vi först kan gå igenom varningssymptomen och vad man ska vara uppmärksam på där hemma. Vi börjar med maten och som allra minsta under sex månader som äter dåligt, har svårt att amma eller ta flaska på grund av att det är så jobbigt med nässeppa eller andningen så tittar vi mycket på allmäntillståndet och blöjorna. Producerar barnet fortsatt tre större kissblöjor per dag så får den ändå i sig tillräckligt bedömer vi. Och gör den inte det så måste man vara mer på sin vakt och putta på med mindre mängder vätska men oftare. Sen vill jag ta upp andningen igen. Har barnet ett som nämndes tidigare tecken på ett ökat andningsarbete, det vill säga andas snabbt, har indragningar eller näsvingespel eller att det ser jobbigt ut och att barnet får kämpa med andningen, då behöver man söka vård. Och för att svara på din fråga kring symptomledning, Matta och vad man kan göra hemma så är det de här klassiska åtgärderna vid alla former av förkylning– är det mycket snor och slem så bör man spola näsan med koksalt innan matning och sömn eller när det låter tätt och besvärligt, då ska man också spola. Man kan använda sig av nässuk på olika modeller, men dock suger det oftast endast upp det där ytliga snoret som ligger längst ut. För att verkligen få bort det djupa snoret så är det absolut bäst effektivt att man sköljer igenom näsan med koksalt. Och anledningen till att det är viktigt för spädbarn att kunna andas genom näsan det är för att de är obligata näsandare som vi kallar dem. De andas alltså enbart genom näsan och de kan inte andas genom munnen. Man kan även tänka på att höja huvuden när barnet sover för att det underlättar för att mobilisera slemmet. Att ha till exempel en kudde under madrassen eller om barnet sover i egen säng då kan man stapla böcker under själva sängbenen på huvudsidan för att få till lite lutning. Från ett års ålder då kan man också använda avsvällande nässpray har barnet feber så det är alltid bra att ge febernutsättande paracetamol också och de äldre barnen som inte ammar, de ska man putta på med vätska och
0: näring. men Jättebra sammanfattning Mia, men om man nu har testat allt det där som du precis nämnde och ändå känner att barnet inte blir bättre vad kan man göra då Mattias?
1: Då är det dags att uppsöka vård. Och det kan ju se lite olika ut i landet, i vilken vårdinstans man kommit till och så vidare. Till exempel om det är en nära akut akutmottagning eller vårdcentral med homottagning. Generellt sett kan man säga att man först undersöks av en sjuksköterska som tittar på barnets generella allmäntillstånd, hur snabbt barnet andas och hur det ser ut när barnet andas. Och även kollar syresättningen i blodet med en liten lampa på fingret eller på handen och även ser om barnet har feber och om den får fått i sig mat och vätska. Och vad gäller andningen så gör vi initialt samma sak som man gör hemma. Vi kan börja med att spola näsan och ta bort det sega Sen har vi även utrustning där vi kan ge inhalationer med koksalt som luckrar upp det här sega och gör det lättare att hosta upp och förhoppningsvis förbättra andningen med det och därmed även förbättra syresättningen. Men bedömer man att barnet inte kan behandlas hemma trots koksalt, och nässkölj så kan vi lägga in barnet på en barnavdelning på sjukhuset.
0: Okej, okay. alltså det verkar som att mycket handlar om just andningen och hur man kan bäst hjälpa barnet med det. Men jag tänker också att det finns en annan viktig faktor och det är ju att se till att barnet får i sig tillräckligt med mat. För det ökade andningsarbetet brukar ju ta mycket av barnets energi och då orkar den inte äta. Och tyvärr så blir det ju en ond spiral på det hela till slut. Så då brukar vi även ha det i beaktande när vi bedömer om barnet behöver läggas in eller inte. Men hur bedömer vi antingen om det kan äta eller inte?
2: Ja, men som du nämnde, matas så är barnets energi det viktigaste som vi tittar på. Och ett av verktygen som jag nämnde tidigare det är att man tittar på barnets blöjor. Och det smidigaste är det att titta på om barnet har haft lika många och tunga blöjor som tidigare. Och hur mycket mindre om det är mindre. Sen tittar vi även på vikten och jämför med tidigare mätningar och viktkurva för att se om barnet har följt
0: den förväntade utvecklingen. Ja men snyggt, då vet vi att man helt enkelt använder sig av olika instrument för att få sin en helhetsbedömning kring barnets intag av mat. Om det nu skulle vara så att man ändå tycker att barnet behöver hjälp med just maten, hur kan man då hjälpa till nu när man ändå är på sjukhuset?
1: Är barnet för trött och slemmigt för att äta själv så kan vi använda en så kallad sond. Och en sond är en tunn och mjuk plastslang som man för in i barnets näsa och sen går ner i magsäcken. Och i den så kan man ge både bröstmjölk eller bröstmjölksersättning och vätska för att säkerställa just att barnet får i sig den näring och vätska som den behöver.
0: Men vad smidigt att ändå kunna hjälpa till med maten när barnet inte själv orkar. Men nu blir det kanske lite tjatigt, men andningen då? Vi nämnde tidigare att man kunde underlätta med koksaltinhalationer. Men finns det något mer vi kan göra på sjukhus?
1: Är det så att syresättningen är låg i blodet och vi trots koksaltinhalationer och nästoalett inte får upp syresättningen då kan vi hjälpa till och i första hand med att ge extra syrgas. På så vis så kan man se till att barnet får i sig mer syre vid varje andetag. Och man kan ge syrgas på olika sätt. Både via en så kallad plastgrimma. Och det är som små plaströr som förs in i barnets näsa. Och vi kan även ge syrgas via en mask som sätts över barnets mun och näsa. Och om inte det räcker med bara syrgas via mask eller en sån här... grimma som jag nämnde, så kan man även gå vidare att ge syrgas med ett extra tryck som gör gör det lättare att andas och öppna upp de nedre luftrören som är fulla med slem. Många föräldrar frågar just kring röntgen och efterfrågar att man ska göra det. Men röntgen har egentligen endast plats hos barn som är i behov av intensivvård eller där det finns tecken till komplikationer. För det är ju så att onödig lungrönken leder faktiskt bara ofta till onödig antibiotika och påverkar inte handling, äh, läggningen av barnet i
0: övrigt. Om ja, är det låter tryggt att veta att det ändå finns många hjälpmedel att tillgå när egenvården där hemma inte är tillräcklig. Men en annan fråga jag tror många föräldrar undrar över är om RS kan ha några effekter senare i livet. Till exempel så är det ju många föräldrar som undrar om man också kan utveckla astma. För det får man ändå höra väldigt ofta. Vad vet du om det Mia? Ja men det har ju skrivits som det i
2: media och många föräldrar kommer ju med de frågorna när vi träffar barnen på akuten. Och man har sett att det finns en viss ökad risk för att utveckla förkylningsastma under spårbarnsåren efter en äldresinfektion och även astma senare i livet. Men det är framförallt hos de barn som haft en kraftigare äldresinfektion. Och jag har bara punkterat att de flesta barn verkligen inte får astma så det, det är ingen, eh,
0: ingen idé att få katastroftankar för det är verkligen det ovanliga fallet. Ja, är jättebra att veta. Jag tänker också att vi nämnde ju tidigare att vissa barn har lite större benägenhet att bli mer sjuka av RS-infektionen. Finns det då någon förebyggande behandling att ge till just dem? Ja, men det
2: finns faktiskt. Det finns antikroppar som man kan ge som ett vaccin. Och antikroppar, är en byggsten i vårt immunförsvar. Och denna medicin, den ges profilaktiskt, alltså förebyggande, för att man inte ska få infektionen. Man ger den inte i samband med att barnet har fått infektion utan förebyggande och det här är just hos riskgrupperna de här barnen som jag nämnde tidigare med kroniska allvarligare sjukdomar som lung- och hjärtsjukdomar och de här extremt för tidigt födda barnen som jag nämnde tidigare.
0: Ja men fantastiskt och tusen tack för era uttömmande svar Mia och Mattias. Vi hoppas att dagens avsnitt har svarat på er lyssnares frågor. Och det vi vill att ni får med där hemma är att RS är en virusinfektion som i princip alla barn får någon gång innan 2-3 års åldern de allra flesta får symptom som en vanlig förkylning. Sen finns ju den där lilla skaran som får mer besvär och kan vara i behov av sjukhusvård. Och i hemmet kan man precis som vid andra förkylningar vid tjockt segt slem i näsan spola med koksalt och använda nässug.
1: Och jag måste få flika in att man får inte underskatta högläge. Stoppa en kudde under madrassen eller höj upp sängbenen. Och vid feber och påverkat allmäntillstånd så kan man använda febernedsättande. Sen ska man givetvis sputa på med vätska och se till att barnet får i sig näring och vätska för att ta sig igenom infektionen. Är barnet så påverkat att det är i behov av sjukhusvård så får den utöver det. Jag precis nämnde främst syrgas som behandling och att vi kontrollerar barnets mående. För att luckra upp sekt slem använder vi koksaltinhalationer. Och för att både lukra upp slemmet och underrätta att slemmet kommer upp eller sväljs ner i magen. Om det minsta barnen har svårt att behålla maten i magen eller svårt att få i sig mat så kan vi hjälpa till med en sånd.
0: Ja men superbra. Och avslutningsvis så vill vi återigen tipsa om förebyggande åtgärder för att undvika RS och andra förkylningsvirus. såsom att hålla god handhygien. Tvätta händerna med tvåla vatten, använda handsprit och undvika att träffa förkylade personer under RS- och förkylningssäsongen. Det är vårt huvudbudskap och tack för att ni lyssnat på oss idag. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!
1: Vill ni veta mer eller kanske uppdatera matnyttig info om allt vi går igenom i podden får ni gärna följa oss på Instagram under kontot Barnläkarna. Där kan ni också ställa frågor till oss och skicka in tips på vad ni vill lära er mer om. Tipsa gärna era vänner och bekanta som ni tror har nytta av vår podd. Vi vill nå ut och sprida kunskapen kring våra olika ämnen till alla de som behöver det. Så att vi kan underlätta och hjälpa er där hemma. Tack!